0: Cultura PT, o podcast da Secretaria Nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cultura PT. O podcast surgiu da necessidade de compartilhar diálogos existentes nos meios políticos quando se fala em cultura. Através de entrevistas, iremos ouvir de nossos convidados projetos e propostas que funcionam hoje e funcionariam no futuro quando, no geral, se fala no estímulo ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humana através da cultura. Traremos a cada episódio personalidades de grande valor ao assunto para expor suas ideias, projetos, propostas e questionamentos. Com isso, em mente, estaremos construindo juntos um diálogo cada vez mais forte, e consequentemente, para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações de forma clara e objetiva. A cada dia que passa, somos bombardeados por uma quantidade infinita de informações, e muitas vezes, as informações não são precisas ou compreendidas por todos. Visando isso, esperamos fazer o nosso podcast uma ferramenta útil para compreender as lutas e os discursos existentes na cultura e também abrir espaço para que todos os grupos tenham voz ativa nos meios sociais existentes, fazendo assim então nossa voz chegar cada dia mais longe. Eu sou o Juan Newton, e apresentarei a partir de hoje o podcast Cultura PT.
0: Cultura PT, o podcast da Secretaria Nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores e das
1: Trabalhadoras. Bom, e para o primeiro episódio, eu estou aqui com a ilustríssima presença do secretário nacional da Cultura do Partido dos Trabalhadores, Márcio Tavares. Boa noite, Márcio.
0: Boa noite, Juan Um prazer estar aqui contigo. Dia feliz aí para a gente iniciar esse podcast, Cultura PT. E eu quero parabenizar a tua condução e a disposição de ajudar a difundir informação a respeito das políticas culturais o Brasil. O PT tem um histórico de difusão de políticas culturais e esse podcast eu tenho certeza que vai ser um instrumento para que a gente conte um pouco do que a gente fez e do que
1: a gente pode fazer para o Brasil nessa área. Acho que para a gente começar o podcast nada melhor do que a gente conhecer um pouco mais sobre você, né? sobre a sua atuação e eu gostaria de saber qual a sua, a sua formação e a sua área de atuação atualmente. Oi, eu sou historiador de,
0: de formação, estudei História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que muita gente não sabe porque a gente não pronuncia o F. Fiz também meu mestrado em História, mas já faz algum tempo que eu venho atuando na área de artes visuais. Eu tenho, tenho atuado como curador uh, de arte, uh, já fiz algumas exposições e também na área de políticas culturais. Atuei na política para os museus, na Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, fui diretor, dirigi instituição, e depois tive uma trajetória no parlamento até chegar aqui uh, no parlamento como assessor técnico da Comissão de Cultura, não como deputado. Entendeu? Parece que aparecendo outra coisa. Né? Uh, e depois até chegar aqui como Secretário Nacional de Cultura do, do PT. Então, a minha formação é na área de História e agora eu tô terminando meu doutorado, na verdade, já na área de Arte, meu doutorado em Arte aqui na Universidade de Brasília, uh, onde eu tô pesquisando esse tema da censura, interdições à arte e a guerra cultural do bolsonarismo, que eu acho que é um, uma forma da gente também nos preparar para construir a, a, a poli os instrumentos políticos que nós precisamos para garantir a democracia e
1: retomar a, o país nas mãos do, do povo brasileiro. Cara, como que como você se tornou um militante político? Essa é uma, uma dúvida que eu tenho aqui.
0: Então eu sou eu sou filho de operário, né? Meu pai é, é metalúrgico. Desde que eu nasci ele ele era metalúrgico uh, numa cidade lá do Grande do Sul, chamado, chamada Canoas. Que é a, a nossa cidade mais industrial na volta de, de, de Porto Alegre, é de lá que saiu o senador Paulo Paim, onde o PT tem uma trajetória muito forte nessa área, e meu pai sempre foi, uh, não um cara vinculado com o um sindicato, mas alguém com muita consciência de classe. E, e desde muito cedo, uh, eu ouvia falar a respeito do, do PT. Uh, em casa, da importância da organização sindical, da, das greves, né, cresci na época do governo Fernando Henrique, né, que tinha um, um, uma política de muito massacre com os trabalhadores, e, e, e a partir daí, eu comecei, quando eu fui para a escola, eu logo, né, no final do primeiro grau, comecei a me, a, a, a me envolver com o movimento estudantil, Uh, participei do Grêmio Estudantil, depois, quando eu fui, fui para a universidade, me pareceu um movimento quase comum, comecei a fazer movimento estudantil mais intensamente, participei do meu UDA lá na História, né uh, fizemos uma chapa, naquela época a gente derrotou o PSTU, tempo bom quando a gente tinha o confronto com uh, com, com esse... Com esse tipo de companheiro, né, que apesar de divergir da gente no geral, não tá nesse campo horrível do, do, do fascismo. Foi candidato a presidente do DCE, uma das minhas uh, maiores tristezas políticas, que faltou um pouquinho para me eleger presidente. Eu era muito ativo na, na militância estudantil, e logo depois disso eu fui militar na juventude do PT. Uh, foi secretária adjunto de, de juventude do PT em Porto Alegre, depois fui do coletivo estadual, e, mas logo que eu me formei, uh, eu... Saí da juventude e fui militar na cultura, e fui atuar na cultura, e uh, aqui estou. Então eu tenho uma formação de base do movimento estudantil, da juventude do PT, e eu acho que isso é muito importante. É uma escola de militância, de formação, e eu acho que o PT também é uma escola de formação muito importante. Eu acho que eu aprendi muito na universidade, mas eu também aprendi muito no PT, indo nas vilas, conhecendo as pessoas, conhecendo os movimentos sociais, tendo a oportunidade de ver um mundo muito mais amplo uh, e estou convencido de que são formações complementares. A gente uh, tem a experiência da militância a gente tem a capacidade intelectual que a gente vai adquirindo pelo estudo. E é isso que eu acho que também faz o PT um partido diferente, que reúne uh, essas duas forças de uma maneira tão generosa. Quem tem uma experiência muito rica e quem tem uh, uma capacidade de reunir a intelectualidade como ninguém, que é o nosso partido. E a Secretaria de Cultura fica um pouco nessa atuação de diversidade, também fazendo esse uh, essa interface, né? A gente tem uh, uma força viva da nossa diversidade, da nossa cultura popular, dos nossos artistas e Tentei levar esse, essa perspectiva para a ação da secretaria.
1: Claro que esse episódio não é para falar sobre mim, né mas eu, eu, eu acabo que me encontro um pouco no que você diz, porque eu me, me encontrei assim na, na, na militância, porque eu também sou universitário, eu também curso História numa universidade pública, e neste ano a minha universidade não teve vestibular na, na, na minha cidade. E aí o que, que acontece? Eu comecei a conversar com políticos, comecei a, a conversar... E eu já tinha uma ideia de, de, de me filiar a um partido já fazia tempo. Só que eu ainda tava meio assim, tipo... Sabe, qual partido que eu me encaixo? Sabe, eu tava naquela. E aí, cara, cara, conversei com a com, com assessoria do, do deputado Rubens Ottoni. Cara, me, me atenderam super bem. É, tipo, de pronto, já falaram assim... Não, a gente vai entender o que, que tá acontecendo, vamos tentar... É, ver o que, que aconteceu lá, e cara, a hora que eu, tipo, eu senti, sabe, que eu fui acolhido de certo modo, e tipo, eu vi que a militância deles também era é, tipo era, era, era a mesma da minha, então eu falei assim, pô, então eu é esse o partido que eu tenho que entrar, e aí, quando eu vi, cara, eu já tava, pô, já tava em grupo de setorial de cultura, já tava participando de reuniões, já tava em grupo de, da, da juventude e, cara, tô muito feliz, tô muito satisfeito com, com, com o pessoal do PT, porque, cara, me receberam super de braços abertos e eu acho que é, esse calor humano que tem no PT, isso é, isso é impagável, cara, tipo, não, não tem preço isso, sabe? A, a... Os ensinamentos que você tem nas reuniões, nas plenárias, cara, é, 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 é surreal, sabe? Por isso que eu gosto muito do partido e eu me filiei ao partido. É, bom, vamos parar de falar de mim e vamos, né? Pra, pra,
0: pra... Mas eu acho que é bem importante isso que você falou, porque essa uh, experiência da acolhida e, e da capacidade que o PT tem de uh, agregar novas pessoas, novos conhecimentos, eu acho que é importante que, que as pessoas conheçam isso, porque a grandeza do PT ela é feita justamente porque são muitos militantes, são muitas pessoas que se envolvem na construção diária do projeto. Não é uh, algo que vem de cima para baixo, é algo que é construído de baixo para cima e tem muita presença no território, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, e esse e isso vai correndo de um lugar para o outro. Agora também a gente acaba uh, sendo tomado né, pela pela capacidade que o partido tem de propor coisas, são inúmeras coisas, inúmeras iniciativas, e, e, e você, quando entra para dentro do, do PT, eu tô já uh, fazendo 15 anos de, 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 de filiado, né? Uh, no, no, no partido e quando eu entrei tive essa mesma, uh, uh, essa, essa, essa mesma impressão que você teve, que é uh, entrar num, num, num mundo que é, é muito, muito vasto, de encontrar uma série de uh, pontos de vista diferentes e ao mesmo tempo de ser muito, ter uma capacidade de escuta, de inclusão, de, de, de participação, diferente de outros lugares, né? você não precisa pagar pedágio para começar a participar, você é chamado a construir imediatamente, então, claro que a gente tem os nossos defeitos, né? todo mundo tem, mas as nossas qualidades eu tenho certeza que superam e muito os defeitos que nós, que nós temos. A vantagem do PT como um partido realmente de base é, é, é algo único na política brasileira, é um patrimônio que a gente precisa preservar muito. Aliás, hoje, que, é que a gente está gravando aqui esse esse podcast, é o exato dia em que a suspensão do Moro foi foi decretada. né? Ninguém vai devolver os 500 dias que o presidente Lula ficou na prisão, mas isso é um pouco exemplar da nossa conversa. Tentaram destruir esse patrimônio que a gente está conversando, o PT, e inviabilizar a capacidade de ação de boa parte do, do povo brasileiro, para buscar inviabilizar um projeto mais amplo de equidade em prol de um projeto das elites pequeno. né? E hoje nós temos uma grande vitória que pode dar esperança para o nosso povo, mas também as pessoas que estão nos ouvindo têm a oportunidade de, de verificar como é que a gente constrói as coisas
1: aqui no PT. Você, você chegou a comentar aí que chegou a trabalhar no setor público e como foi essa atuação sua no, no setor público?
0: Em 2010, o, o, o Tarso se elegeu governador do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que o PT ganhou no primeiro turno. A gente já tinha tido o governo do Estado com o Olivia Dutra em 98. Uh, mas em 2010 o Tarso ganhou o primeiro turno nas eleições. E, e ele, no primeiro momento, eu fui convidado para trabalhar na Secretaria-Geral. O Tarso criou um, um, um sistema de monitoramento de gestão de projetos estratégicos e eu fui convidado para fazer o um monitoramento dos projetos da área de, de cultura e direitos humanos. Uh, e, e a gente fazia uma ação direta junto com aquelas secretarias. Uh, foi, foi um processo muito rico, porque eu aprendi muito de gestão de administração pública, que era uma coisa que eu não tinha tanto domínio, né? Foi uh, uh, né? na nossa formação de história, a gente aprende as conjunturas e a importância do Estado, o porquê que a gente precisa uh, construir políticas públicas, mas essa arquitetura da gestão pública foi uma novidade. Eu tive a oportunidade na época de viajar para muitos estados, verificar experiências experiência de gestão, conheci muita coisa nesse sentido. Logo ali, uns nove meses depois, o secretário de Cultura, o Assis Brasil, me convidou para ser diretor administrativo da, da, da secretaria e assumir uh, uh, essa tarefa e foi uma época que a gente que, que a secretaria de cultura antes o governo era cano e, e tinha um orçamento bem pequeno então tinha um orçamento de 16 milhões de reais que era tipo 0,01 do orçamento do estado e, e e o orçamento tinha subido bastante e ao mesmo tempo tinha conseguido fazer um monte de convênios com o governo federal naquela época tinha política de cultura, tinha Ministério da Cultura, tudo que não tem uh, hoje, né? Nós temos uma poli, um convênio grande para cultura viva, um convênio grande para dar conta da política de museus. No, no total foram 80 milhões de reais na época, que era muito dinheiro para uma secretaria que tinha um orçamento de 16 e uma estrutura bem bem pequena. Então se eu precisei construir esses, esses convênios. E foi uma experiência bem interessante, eu aprendi uh, nesse um ano e meio que eu fiquei nessa ação mais administrativa, primeiro na Secretaria Geral depois na Secretaria de Cultura, muita coisa assim mu uh, e, e, e entendi o quanto é difícil você gerir cultura a partir da estrutura pública porque a área de cultura tem as suas especi especificidades uh, que muitas vezes o, o instrumento da licitação e outros são difíceis da gente conseguir abarcar, né? Contratação de um artista, por que, que a gente deve contratar para fazer determinada ação, como a gente faz uma exposição uh, de arte através da, 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 do dispositivo... Uh, legal, né? como é que a gente licita determinadas coisas, foi tudo um exercício mas a gente foi aprendendo, né? e nós conseguimos fazer muita coisa naquele tempo. E, Mas eu, a minha área era de memória, né? o meu interesse era era outro, e logo depois surgiu a oportunidade e o convite para eu ser diretor de, dos museus da, da Secretaria, a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, é um estado que tem um um, um legado positivista grande. Tem uma coisa que os positivistas fizeram é, é, é construir muita instituição. Então é um Estado que tem muitas instituições culturais. Só a secretaria, na época, tinha 25 uh, instituições que eram de responsabilidade uh, e, e que eram mantidas pela própria Secretaria de, de, de Cultura. E fiquei responsável por todas elas e fiquei de diretor Uh, de uma específica, de duas, na verdade, que, de, uma, de um complexo que fica na Praça da Alfândega, que é no centro de Porto Alegre, que é onde tem o Memorial do Rio Grande do Sul, o arquivo histórico do Rio Grande do Sul, que é. O Rio Grande do Sul tem dois arquivos: um arquivo público, que é onde ficam as coisas mais administrativas, e um arquivo histórico, que é, que é onde. né tá todo o patrimônio desde a chegada, os arquivos da chegada dos primeiros povoadores uh, europeus e tal, né? porque o, 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 o Estado vive também desse mito do, do vazio, né? da, 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 da ocupação dos, vazios, dos grandes vazios, etc. Todo esse problema histórico da nossa relação, inclusive essa semana é uma semana da gente refletir sobre essa questão dos povos indígenas e da forma como a gente maltrata maltrata essa essa memória né mas voltando aqui para não fazer uma digressão grande aí para esse para esse tema a gente tem vontade de de vilipendando né mas uh, fui diretor do Arquivo Histórico diretora do Memorial e, e era responsável por um projeto que era a construção de um museu que era o primeiro museu uh, transnacional que ia ter no Brasil, que era um investimento do Mercosul, chamamos os Direitos Humanos do Mercosul, que era uma parceria, na época, que a Maria do Rosário era ministra dos Direitos Humanos e, e se desenvolveu isso com o, o Mercosul. Uh, e a nossa... Na época, estava o, o, acontecendo a Comissão Nacional da Verdade e uma política de... Uh, reavaliação da ditadura militar, dos crimes do terrorismo de Estado uh, e, e, e muito intercâmbio com o que acontecia de políticas de memória na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? fui visitar aqueles arquivos do terror do Paraguai, uh, tive nos museus da Argentina, do Uruguai e, e e como o Brasil estava mais atrasado nesse nessas políticas do que os nossos vizinhos, nos parecia interessante criar uma instituição. Nós tinha tipo. um memorial, existe o Memorial da Resistência em São Paulo e outras iniciativas, né, estava sendo criado no FMG, uma iniciativa a respeito da amnistia, mas nenhuma de caráter transnacional. Então esse museu seria isso e a gente colocou ele de pé. Em 2014 a gente inaugurou esse, esse museu. Uh, que foi uma das experiências mais incríveis da, da, da minha vida, poder construir esse museu e depois uh, foi quando eu já, eu já tinha atuado como curador, mas foi a, a vez que eu atuei como curador de, de forma mais, eu fiz... Plangei a exposição de, de abertura, desenvolvi a, as obras, os documentos, escolha de documentos, coordenei uma, uma equipe, foi bem legal essa exposição, depois acabou sendo premiada como uma das melhores do Brasil naquele naquele ano, que foi 2014 2014. Uh... E, e foi uma experiência muito intensa, muito dura, assim, porque a gente sabe, a gente começa a ver o quanto quais são as possibilidades que você tem para fazer e o quanto a cultura pode resultar e o quanto as nossas estruturas de cultura nos governos ainda são subvalorizadas e, e, e precisam de uma política mais uh, uh, encorpada, mais de forma a garantir, condições administrativas, orçamentárias, de execução, de inovação política. De... Então, você fica no, 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 o tempo todo naquela coisa, nas, nas inúmeras possibilidades que você tem e com uma série de limites que que aquela estrutura te, te dá. Então, eu era bem jovem naquela época ainda, né? eu, eu fui, eu tinha 26 quando fundei o, 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 o museu. Então, para mim também foi uma experiência bem intensa, porque eu ainda não tinha uma trajetória grande, foi, uma, foi um desafio e tanto.
1: Bom, mas na direção do Memorial do Rio Grande do Sul, teve algum projeto que você conquistou e que hoje faz parte da vida rio-grandense? Então, o, o Anil, teve Ronilto, quando eu tive
0: na direção do memorial, eu fui responsável por uma, pela criação desse projeto do Museu dos Direitos Humanos, né? que na verdade foi um, foi um projeto que foi descontinuado no governo posterior, que foi um governo do PMDB, mas um governo do PMDB bem à direita, o PMDB lá no Rio Grande do Sul, eu tinha um histórico grande de antipetismo e tal, e né, na... já vinha a esteira do golpe naquele momento, então a, a gestão descontinuou aquele, aquele projeto, que foi bem lamentável, porque a gente já tinha uh, a linha VAD, a possibilidade do Mercosul aportar recursos, etc. Então, mas uh, no arquivo histórico, uh, eu tive a oportunidade de criar coisas que eu, que eu me orgulho bastante, assim. Uh, primeiro, a gente disponibilizou um arquivo da época da ditadura, que era um arquivo do ex-ministro da Educação, Tarso Dutra, que era um arquivo que estava lá, do a uh, que foi encontrado no Rio Grande do Sul, enterrado uh, uns anos atrás e que não tinha sido disponibilizado ao público ainda para pesquisa, e é um arquivo que dá conta, dá percepção a muitos professores Há muitos, há muitos agentes acadêmicos na época da ditadura, se eu não me engano, ele foi ministro da, da, da educação do Cássio Silva uh, e foi um, um político razoavelmente importante lá no, no, no Estado. Uh, a gente organizou, disponibilizou a público, disponibilizou a pesquisa, já tem pesquisas que já utilizaram esse esse arquivo, nós também criamos outras linhas de, de, do arquivo receber, porque eu sempre achei que a gente também tem que atuar na construção da memória a partir da determinação daquilo que o Estado também incorpora como patrimônio, como documento a ser preservado, uh, né? tem aquele uh, fam, texto famoso do Legoff documento, monumento, Uh, que, que fala um pouco como o documento ele acaba se, se transformando uh, num monumento a partir dessa dessa construção que tem por trás por trás dele né e a gente trouxe uh, uma, uma linha de arquivos dos movimentos sociais arquivos do movimento ambiental nó, nós incorporamos no, no arquivo histórico, arquivos do movimento de organizações LGBT que estavam fechando, que tinham dificuldade, nós incorporamos no, no, no arquivo histórico como uma responsabilidade, uma salvaguarda do Estado preservar essa, essa memória e garantir que no futuro pesquisa sobre esses movimentos que foram importantes, principalmente na época da democratização, né? boa parte desses arquivos são arquivos da década de 80 e 90, que, que, uh, que, que foi no um momento de muita propulsão de organizações não governamentais, que a gente botou dentro do arquivo, organizou, disponibilizou ao público e, e, e criamos essa vocação também, né? de determinar que esse é um patrimônio da memória do estado que esses que esses movimentos eram importantes para a gente entender de que forma a gente chegou até onde chegou garantir pesquisa sobre esses temas então acho que esses são legados que eu que eu, que eu tenho bastante alegria assim de, de ter deixado além do, do, do físico né eu, eu na época que que eu assumi aquela instituição ela estava numa situação estrutural bem difícil, a gente reformou, trocou de fiação, trocou melhorou a estrutura, deixou uh, um equipamento praticamente uh, em condições plenas aí para receber qualquer tipo de, de evento, tanto é assim que foi uma das sedes da Bienal que eu depois acabei uh, sediando e tal, então... Pra além e, e, e esse legado físico é importante porque é um edifício histórico também né um edifício do começo do século uh, do século 20 e, e que não vinha tendo o, o cuidado tinha feito tinha feito uma reforma na década de 90 e depois muito pouca manutenção então acho que eu deixei bastante bastante coisa queria ter deixado mais coisas ainda mas acho que eu deixei bastante coisa como como
1: legado daquela passagem Bom, eu acho importante, você mencionou aí sobre o edifício, eu sou daqueles que fica ali meio de olho é, em algumas tomadas de decisões, porque eu, cara, eu sinceramente, a minha cidade ela é uma cidade histórica, tem casa aqui que tem mais de 150 anos. Então, tipo, eu acho que seria tão belo se o nosso país, ele permanecesse as estruturas porque o que eu vejo é o seguinte, é uma constante é uma constante tentativa do, do mercado de adquirir esses patrimônios e várias vezes ele quer só demolir aquilo ali. É, tanto é que a gente, que, que a gente sabe que a, onde isso mais acontece é no Rio de Janeiro e em São Paulo. Edifícios aí com 200 anos sendo demolido para vir prédio, cara. Eu acho triste, para falar a verdade.
0: Não, mas eu acho que você tem razão, eu acho que a gente vive uh, um confronto entre a memória e a especulação imobiliária, que é uma uma constante no, no, no país, a preservação da memória, do patrimônio histórico, né, do legado... Uh que a gente que a gente tem nas nossas cidades históricas ele nos últimos anos particularmente a gente teve uma, uma lufada no, no governo da, da Dilma ainda mais né com o PAC das cidades históricas e tal para para preservação uh, disso mas tem também uma visão muito limitada do que é patrimônio e do que preservar o patrimônio de da educação patrimonial da importância disso o pro, pro, pro país para a construção uh, de uma da coletividade né tem a gente vê, às vezes em no chão uh, prédios que são importantes e tal para uh, erguer uma coisa absolutamente funcional que não tem uh, nenhum sentido naquele naquele espaço na construção daquela identidade daquela urbana então eu acho que a gente tem que ter uma uma política que seja de maior envergadura e que dê conta né desse do, do nosso patrimônio histórico de casarios de uh, e também do, do, do patrimônio mais mais amplo né material, e imaterial, a gente estava avançando para os quilombos, para outras coisas que também são um patrimônio que devem ser preservados e agora tudo isso está um pouco, está um pouco, não tá bem ameaçado,
1: né? É, acho que foi esse ano ainda que eu li uma matéria sobre uma livraria no Rio de Janeiro, a Livraria São José, que foi considerada uma das maiores livrarias da América Latina e ela parece que foi fechada esse ano, que o cara não estava conseguindo mais é permanecer no imóvel, alguma coisa do tipo, a procura por livro físico estava pequena. Eu fiquei triste, cara, quando eu li essa matéria.
0: É, é uma livraria importante e, e assim, essa, essa coisa do que aconteceu com essa livraria é algo que está acontecendo com muitas livrarias e é uma questão para a gente pensar. É óbvio que, a gente, que, que, que é difícil a gente